0: 22 Mart Salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve yine bir Apostol Tutuz yayınında sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Dilerim gününüz güzel başlamıştır. Beni her nerede dinliyorsanız sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur. Umarım hem dünyadan hem Türkiye'den önemli gelişmeler var. Müsaadenizle hemen onlara geçeceğim ancak öncesinde günün destekçisine de gelin birlikte bakalım. Şu anda dinlediğiniz bülten BISU destekleriyle ulaşıyor. BISU, Dünya Su Günü'ne özel UNICEF'in çalışmalarına destek olmak için uygulama üzerinden bir yardım çağrısı başlattı. Siz de uygulamadan ve bültendeki link üzerinden bağış yaparak UNICEF'in Ukrayna'daki çocuklara güvenli su ulaştırmasına katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıntılar bültende. Girişte de belirttiğim gibi bugün 22 Mart ve günlerden Salı, Gündeme dair önemli gelişmeler şimdi Aposta 6.30 farkıyla sizlerle. Piyasalar ve Ekonomi Suudi Arabistan, Husi'lerin ülkedeki enerji altyapısına yönelik saldırılarının küresel petrol arzında aksaklığa sebep olabileceğini vurgulayarak ABD'den saldırıların önlenmesi konusunda destek istedi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marais'in Ülke ekonomisi için büyüme tahminlerini güncelleyeceklerini fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkilerinin netlik kazanmasını beklediklerini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bastik, Ukrayna'nın işgali sebebiyle çok sayıda meslektaşının yıl içinde 6 faiz artışına sıcak yaklaştığını dile getirdi. Pamuk fiyatları New York ticaret borsasında %2,5'ün üzerinde artış göstererek Haziran 2011'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna'nın işgalinin enerji ve gıda fiyatlarında artışı tetiklemesinin ardından stagflasyon riskinin de artacağına yönelik tartışmalara halihazırda hazırda stagflasyon işaretleri görmüyoruz yanıtını verdi. Goldman Sachs ve Barclays, Rusya ekonomisinin 2022'de çift taneli bir daralma yaşayacağını düşündüklerini belirtti. Goldman Sachs, Rusya'da ekonominin bu yıl %10 daralmasını beklerken, Barclays, %12,4'lük bir daralma görüleceğini tahmin etti. İş Dünyası ve Teknoloji Çin merkezli China Eastern havayoluna ait 132 yolculuğu Boeing 737 tipi uçağın Guangxi bölgesinde düştüğü bildirildi. Çin Havacılık Kurumu, uçakta 123 yolcu ve 9 uçuş görevlisinin olduğunu aktardı. Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklandı. Çin merkezli gayrimenkul şirketi Evergrande Grup ve iki iştirakine ait hisseler, şirketin talebinin ardından Hong Kong borsasında işleme kapatıldı. Rusya'da bir mahkeme, Meta'nın aşırılık yanlısı faaliyetleri olduğunu iddia ederek WhatsApp dışındaki uygulamaların yasaklanacağını duyurdu. Microsoft, internet tarayıcısı Internet Explorer'ın Windows 10'daki masaüstü uygulamasının 15 Haziran'da kullanım dışı kalacağını ineledi. Time dergisi gelecek haftalarda dijital abonelikler için ApeCoin kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Politika Ukrayna'da sivillerin Rusya'nın saldırısı altında olan yerleşim bölgelerinden çıkabilmesi için 8 insani koridor üzerinde anlaşma sağlandı. Füze saldırılarının görüldüğü ve bir alışveriş merkezinin hedef alındığı Kiev'de 35 saat sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Rusya, Maripol'de insani koridorların oluşturulması ve tahliyelerin yapılması için Ukrayna askerlerinin şehirden çekilmesini ve silah bırakmasını istedi. Ukrayna bu teklifi reddetti. Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu da dahil ek yaptırımları görüşmek için bir araya geleceği öğrenildi. AB, Maripol'de yaşananları savaş suçu olarak tanımladı. Çin'in ABD'deki büyükelçisi Çin Ken, ülkesinin Rusya'ya silah ve mühimmat göndermeyeceğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Can Sullivan'a protesto notası verildi. Rusya, Japonya ile yürütülen barış görüşmelerinden Japonya'nın yaptırımlara katılma adımı nedeniyle çekildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun 2016 ve 2017'de Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları soykırım olarak tanıdıklarını açıkladı. Myanmar'da yönetimdeki askeri cümtadan konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum Metaverse isimli bir etkinlikte, Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum açıklamasında bulundu. Erdoğan, dijital ekonomi gerçeğine paralel olarak dijital hukuk düzeni kurulması gerektiğini söyledi. Diyarbakır, Muş, Ağrı, Şırnak ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde Neuruz kutlaması yapıldı. Diyarbakır'daki kutlamalarda 298 kişinin gözaltına alındığı, 15 polisin de yer alandığı açıklandı. HDP Eşkenal Başkanı Pervin Buldan kutlamalarda halka adaletten, barıştan, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi sizler bir kez daha ilan ettiniz şeklinde seslendi. Spor Mondo Duplantis Dünya Salon Atletizm Şampiyonası Erkekler Sırıkla Atlama finalinde 6,20 metrelik dereceye imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. Ruslar Arası Satranç Federasyonu, Rusya vatandaşı Sergey Karyakin'i 6 ay turnuvalardan menetti. Indian Wells Masters tenis turnuvasının tek erkekler finalinde Taylor Fritz, Rafael Nadal'ın 20 maçlık serisini sonlandırarak şampiyon oldu. Kadınlar finalinde de Iga Swiatek, rakibi Maria Sakkari'yi mağlup ederek ikinci tekler şampiyonluğunu kazandı. Bu haberle beraber bana ayrılan sürenin sonuna geldik ancak Bülteni yayını kapatmadan evvel günün hikayesinde önemli bir konunun sizlerle oluşturulduğunu söylemek isterim. Bildiğiniz üzere dün önemli bir gündem vardı. Gezi ve içi davaları. İlki memirler, eylemlerin yargılanışı, Gezi ve içi davaları başlığıyla bu haberin detaylarını sizlerle paylaşıyor. Göz atmayı unutmayınız. Evet, bir yayının daha sonuna geldik. Ben Yakup. 22 Mart Salı gününde mikrofonun başındaydım ve detayları sizlerle paylaştım. Perşembe günü tekrar mikrofonda olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.